0: ایبادست شماره 65 بهمن ماه 97 جنگوگوریز سایت های اینترنتی و فیلترینگ به ربع قرن نزدیک می شود فیلترگرام درست یک هفته پیش از آنکه جرقه اعتراضات دیماه سال 96 در مشهد زده شود سید احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه مشهد گفت مسئله اصلی این است که فضای مجازی به درستی مدیریت نمی شود و حتی مسئولان کشور از توهین و تهمت در این فضا معصوم نیستند تهمتها ها و دروغ هایی که در فضای مجازی مطرح می شود حرف سایت هایی است که از خارج از کشور مدیریت می شوند و اینها حرف مردم نیست در این فضا که هیچ کس از آن در امان نیست بحث حقوق شهروندی مطرح می شود و عنوان می شود که اجازه فیلترینگ داده نمی شود تا حقوق شهروندی رعایت شود تنها چند روز بعد پیام هماهنگی تظاهرات علیه های دولت در همان فضای مجازی که علیهش سخنرانی شده بود رد و بدل میشد و سرانجام عصر روز جمعه 8 دی ماه فیلمهای در های تلگرام به اشتراک گذاشته میشد که باور کردن آنها سخت بود تظاهراتی که قرار بود در مخالفت با دولت برگزار شود میزبان تندترین شعارها علیه کلیت نظام شد و همین اتفاق کافی بود تا یک کانال تلگرامی روی موج نارضایتی سوار شود و پردامنه ترین اعتراضات چهل ساله اخیر را ایجاد کند همین نقش بود که در اولین گام باعث فیلتر تلگرام و اینستاگرام شد و در ادامه قدرت اینترنت را به رخ کشید قدرتی که تا پیش از آن تنها روی کاغذ بود و براورد دقیقی از آن وجود نداشت اعتراضات دیماه 96 پیامهای فراوانی داشت و یکی هم این بود که اینترنت را دیگر نمیتوان نادیده گرفت جنین ناتوان تاریخ اینترنت در ایران گرچه از اوایل دهه 70 آغاز می شود. اما واقعیت این است که تا پیش از ورود ADSL به بازار، میشد به سادگی آن را ندیده گرفت. در آن دوران اینترنت موجودی نحیف بود که نامش ناله‌های مدم دایلاپ و قطع شدن‌های مکرر را به خاطر می‌آورد. البته از همون زمان محدود کردن دسترسی کاربران به برخی از صفحات موضوع مهمی بود و در معدود اسناد بالادستی درباره اینترنت به آن اشاره شد. با این حال، کاربران آن روزهای اینترنت که اکنون دیگر حداقل میانسال هستند، به خاطر دارند که فیلترینگ آنچنان هم سفت و سخت نبود و بیشتر کمی سرعت بود که مانع دسترسی کاربران به سایت مختلف میشد. آن زمان مهمترین موضوعی که برای مسدودسازی مورد توجه قرار می گرفت سایت های غیراخلاقی بود اما در کنار آنها برخی از سایت سیاسی نیز از دسترس خارج می شدند که اعتراضاتی را نیز به دنبال داشت اما همانطور که سرعت اینترنت کم بود کاربران آن نیز کم بودند و طبیعتا صدای اعتراضشان به جای نمیرسید نقطه مهم در تغییر سطح کاربری و به تبع آن میزان فیلترینگ زمانی بود که شرکت‌های پپ به بازار آمدند. مفهوم اینترنت پرسرعت در آن زمان تعریف شد و کاربران توانستند اندکی از آن چرا را در دنیا رخ میدهد تجربه کنند. در همان دوران لزوم کنترل اینترنت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. مقام معظم رهبری در تاریخ 26 آذر سال 81 در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمود: اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است. اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست. یعنی یک چاقوی دودم و خطرناک. اینترنت الان مثل یک جریان افسار گسیخته است. این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد بگویند قلاده کو، بگویند سفارش کرده ایم آهنگر قلاده را بسازد. شرکت های پپ به دلایل مختلف هیچگاه نتوانستند. آنطور که تصور میشد. بازار را به دست بگیرند و عجیب اینکه که فیلترینگ نیز دقیقاً از همین مدل پیروی میکرد و افتان و خیزان به راه خود ادامه میداد. در همان دوران که سایتهایی مانند اورکات و گزک فیلتر میشدند، تعداد زیادی از سایت‌های غیر اخلاقی در دسترس بودند. در نهایت زمانی که فیلترکنندگان از موفقیت 100 صد درصدی اقدامات خود ناامید شدند، موضوع محدودیت پهنای باند اینترنت خانگی را پیش کشیدند و بدین ترتیب توانستند از رشد شتابان کاربری اینترنت پرسرعت جلوگیری کنند هرچند این محدودیت خسارات جبران ناپذیری به توسعه ارتباطات کشور وارد کرد اما هنوز هم اعمال کنندگانش از آن دفاع کنند. نقطه عطف گرچه نگاه منفی به شبکه های اجتماعی از ابتدا در ایران وجود داشت، اما قطعاً نقطه عطف ماجرای برخورد با این پلتفرم‌ها ها را میتوان سال 88 دانست. حیاهوی طرفداران دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات سال 88 در فیسبوک، توییتر و فرندفیتز در نهایت منجر به صدور دستور فیلترینگ این سایت ها، چند روز پیش از انتخابات شد. هرچند به درخواست یکی از کاندیده ها این سایت‌ها رفع فیلتر شدند، اما این آزادی زمان زیادی طول نکشید و چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات و زمانی که تهران و چند شهر بزرگ دیگر کشور در تاب اعتراضات میسوختند، سقوه‌های معروف برای همیشه مسدود شدند. این فیلترینگ در ادامه خود نسل جدید فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها را به بازار فرستاد. موضوعی که به رغم همه تلاش‌ها کسی نتوانسته است به طور کامل با آن برخورد کند. فیلترینگ گستردهی که پس از انتخابات هشتاده اعمال شد به همراه محدودیت های پهنای اینترنت پر سرعت نگرانی ها را حداقل برای چهار سال به شکل قابل توجهی کاهش داد اما روی کار آمدن دولت یازده معادلات را به گونه دیگری پیش برد حسن روحانی که به پشتوانه اصلاح طلبان به قدرت رسیده بود خیلی زود از وضعیت پهنای اینترنت انتقاد و دستورات سریحی برای سر سامان دادن به این موزل صادر کرد. به پشتوانه سخنان روحانی بود که وزارت ارتباطات توانست به رغم انتقادات و مخالفتهای سریح توصیه باند اینترنت همراه را در دستور کار قرار دهد و صد اینترنت پرسرعت را بشکند. به موازات همین اقدامات نسل جدیدی از پلتفورمهای ارتباطی به میدان آمدند. کابوس پیامرسان ها پس از آنکه اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه ایران اینترنت پرسرعت را به شکل گسترده ای عرضه کردند استفاده از گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت چشپری افزایش یافت و در ادامه پلتفرم هایی به میدان آمدند که توان فیلترینگ را به چالش می کشیدند. وایبر، لاین، تانگو، ویچت، چت، و غیره به عنوان پیامرسان روی گوشی ها جا خوش کردند و در این میان وایبر توانست خیلی سریع را از میدان به کند و یک کتاز این میدان باشد. عمر وایبر چندان طولانی نبود و از ابتدای اردیبهشت سال 94 کاربران ایرانی مجبور شدند پیامرسان رسان دیگری را انتخاب کنند. وایبر کند و مختل شد و کاربران ایرانی با هماهنگی عجیبی به تلگرام کوچ کردند. در غیاب شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های آزاد، پلتفرم‌های کسب و کار و غیره، تلگرام نقش همه را به تنهایی بازی می‌کرد. کانال‌ها و گروه‌ها به سرعت رشد کردند و کاربران تلگرام را به جای رساندند که در نگاه برخی از مردم اینترنت یعنی تلگرام. این موضوع با رشد و استفاده از اینستاگرام همراه شد. پلتفرم به گذاری عکس که می توانست جای برای سرگرمی باشد، بازاریابی و فروش، خبررسانی، ارج تسلیات و غیره را یک جا عرضه کرد. راهکار مخالفان مانند همیشه فیلترینگ بود ولی وزارت ارتباطات برای رهایی از انتقادات هر روزه فیلترینگ هوشمند را به میان آورد انتخابات مجلس دهم ده و خبرگان پنجم که در سال 94 برگزار شد اوج قدرت نمایی این دو شبکه بود جایی که اصلاح طلبان توانستند با کمترین هزینه و بدون در اختیار داشتن رسانه های مانند رادیو و تلویزیون نسبی کسب کنند. از همون زمان بود که مخالفان تلگرام و اینستگرام شمشیرها را از رو بستند و به میدان آمدند تا جلوی تکرار این شکست را بگیرند. اما دولت که نگران انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود هر طور شده در برابر فشارها ایستاد، و در عوض توانست پیروز میدان 96 باشد. شکست دوم برای اصولگرایان قابل تحمل نبود. اما چه کسی می توانست در برابر 10 میلیون کاربر تلگرام و اینستاگرام بایستد؟ همه موافقان فیلترینگ گرچه سخنان شدیدی علیه این دو پیامرسان و شبکه اجتماعی به زبان می آوردند، اما جرأت اقدام عملی نداشتند و در این میان حسن روحانی که سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت جدیدش را به یک نیروی جوان سپرده بود در سخنرانی علنی وعده داد دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت اما آینده آبستن رخدادهایی بود که اجازه نداد وعده رئیس جمهوری عمر طولانی داشته باشد دوران پسا دیماه دیماه 96 در حالی که دستگاه ها و نهادها خود را برای برگزاری راهپیمایی پیمای نوه دی آماده می‌کردند. شعرهای عجیبی از مشهد شنیده شد مالباختگان موسسات مالی و اعتباری همزمان با حکومتی ترین راهپمایی کشور شارهایی سردادند سر دادند که در تمام این سالها شنیده نشده بود هرچند دولت و طرفدارانش معتقدند کلید این راهپیمایی را اصول اصولگرایان زدند اما خیلی زود اعتراضات از مشکل دولت به معضل نظام تبدیل شد و در این راه کانال تلگرامی آمد نیوز و صفحات اینستاگرامی نقش اصلی را بازی کردند در واکنش به این آتش ها، ابتدا وزیر ارتباطات تلاش کرد در مکالمه با مدیران تلگرام آن کانال معروف را از میدان به کند اما این ترفند مفید فایده نبود زیرا نامها مدام عوض می شدند و کانالهای جایگزین با تعداد مشترکان بیشتر همان اخبار را منتشر کردند در غیاب های رسمی که اعتماد مخاطبان را به همراه داشته باشند دولت ای نداشت جز صدور دستور فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام این اقدام دولت با استقبال مخالفان تلگرام روبرو شد احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه 15 دیماه 96 گفت همه شما دیدید که فضای مجازی آتش بیار معرکه بود این فضا دم به دم می گفت که کجا شلوغ است و چه شعارهایی می دهند وقتی فضای مجازی محدود شد فتنه فروکش کرد نگویید موقتا تعزیل کرده ایم و دوباره بر می گردد اگر این شیاطین برگردند همان آش و همان کاسه است فضای مجازی هم بحران است و هم فرصت حرف ما این است که اگر می خواهیم فضای مجازی داشته باشیم باید سرورش داخلی باشد چین فضای مجازی آورد و مدیریتش را خود به دست گرفت روسیه هم همینطور ما با فضای مجازی که کلیدش دست نظام باشد موافقیم نگویید با فضای مجازی مخالف هستیم ما با فضای مجازی که کلیدش دست آمریکاییها باشد موافق نیستیم فیلترینگ تلگرام و این با موقت بود و این دو بعد از چند روز دوباره در دسترس قرار گرفتند اما تلگرام تنها چند ماه توانست دوام بیاورد زمانی که مدیران پیامرسانهای داخلی به مقامات عالی رتبه نظام اطمینان دادند، می‌توانند تا چهل میلیون کاربر را میزبانی کنند. تلگرام در اردیبهشت نواده هفت احتمالاً برای همیشه از دسترس کاربران خارج شد. هرچند در روزهای بعد مشخص شد که پیامرسانهای داخلی توانایی هماوردی با تلگرام را ندارند و کاربران یا باید از فیلترشکن استفاده کنند یا دست به دامن های داخلی تلگرام شوند. حالا حدود نه ماه پس از فیلتر شدن تلگرام به رغم همه اخبار و وعده‌ها، پوسته های داخلی تلگرام هنوز از آن جدا نشدند که این نشان می دهد های داخلی همچنان نمی توانند انتظارات را برآورده کنند. در همین حال بی اثر شدن فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز نگرانی های مخالفانش را افزایش داده است. این روزها زمزمه های فیلتر شدن اینستاگرام و جایگزینی آن با های داخلی تبدیل به فریاد شدهاند و به نظر میرسد اینستاگرام همون راهی را میرود که تلگرام رفت. آیا آنطور که پچ های در گوشی می گویند این ایستاگرام نروز امسال را نخواهد دید یا پوسته های داخلی باید برای به میدان آمدن بیشتر صبر کنند؟ مهنامه ی بیبست شماره ی بهمن ماه نوبر